0: 大家好，我是奶妈高瑞希，在本集的节目计划里面呢，我会来担任特别主持，和大家一起聊聊陈幼贞最新的短篇小说集，叫做《我有结婚病》。在这个作品里面呢，幼贞呢用九篇很鲜活又非常有画面感的人物故事，其实记录了很多身处在现代女性的社生活群像，以及我们对于感情或者是即将踏入婚姻的前后的恐惧跟迷惘。像比方有三十代的女性啊，还有渴望挣脱母亲标签的人妻等等，所以在阅读这本过程中，其实这本书的过程会让我自己非常有感触，就是因为我自己就是一个有结婚病的人，所以这边想要邀请右金来和我们聊聊，来欢迎右金。嗨，谢
1: 谢买妈,妈以及各位有结婚病或者是刚痊愈的朋友们
0: 。嗯。这边会想要请问右京说，当初为什么会构思这个“我有结婚病”的这一篇故事？背景是什么嗯？嗯
1: ，对，就是有一天呢，我的朋友就说：“哦，天哪，我的男朋友竟然不跟我结婚，我太生气了。”于是呢，他就跑来我家诉苦。那、啊、接下来呢，他就默默 ur 了两个小时，然后突然间他就讲了一句：“啊，我也知道人不是一定要结婚，但为什么我就是有结婚病呢？”在那个当下，我想说：“天哪，我可以替这个朋友做个采访吗？”但是呢，还好我忍住没有这么做，不然我们友谊就破裂了。而且接下来两个小时后呢，她的男朋友就打电话来，然后就说：“哦，我男朋友愿意跟我结婚了。”然后呢，男友就开着车，然后从我家把她载走了。我看着他们扬长而去，就觉得天哪，我刚刚是怎么样了吗？
0: <笑>所以那时候，右进觉得在。女孩子在容易有结婚病的缘有可能是什么原因？就是就你的观察，嗯
1: 、哦，我觉得其实是我们这社会给了我们很多的框架，告诉我们说，呃，二十岁就要找到自己的兴趣，三十岁就要定位，四十岁就要退休。就是呢，女性的话，那这个呢目标就变得更加的琐碎而且明确。
0: 像我很喜欢你在这一篇故事里面是通过一个个一个又一个的相亲，比方说极品男，然后登山男等等，然后去让大家看到这个主角他在面对到的一些问题，比方说他很容易在登山男这不这边，他会容易去刻意的去迎合对方的想法，或是迎合对方的模式。想请问，就是幼鲸自己是有这样的生命经验吗？还是说你看到了周遭的？姐妹有这样的状态，因为这部分是真的很精准
1: 。嗯，我觉得与其说是呃迎合或是顺从，我觉得其实一般人呢在。嗯，这种有有有有有觉得微妙的状况中呢，可能是只是单纯的不反驳，因为反驳呢是要花太多力气了。比方说，别人问你说要吃什么，嗯、然后你就说：“哦，我有明确的想法，吃麻辣锅。”这时候别人就会说：“哦，可是我不能吃辣的耶，可是这太有嘞。嗯、可是我要减肥。”就是那通常呢，你就会说随便，然后随便呢，又会引来其他人就是别的考量。所以呢，我自己在。嗯，平常的生活当中呢，我都会尽量的，就是啊，回避这种大大小小的冲突。如果没有危及我的人生安全，我都会尽量的说，嗯，好啊，没问题
0: 。那你自己在写这篇的过程中，你有没有遇到比较困难的部分
1: ？嗯，好、哦，其实里面有一个就是跟别人一起去登山这个情况呢，嗯、是我。常常发生的事情，不知道为什么我就会跟一群可能就是森林男性，然后一起登山。然后呢，这时候就会发现，天呐，就为什么大家的脚程确实是我无法跟上的。然后呢，就是要把自己锻炼的比男生还要更像男生。然后这种背负的压力呢，就让我完全无法享受就是快乐登山的乐趣。然后就觉得，哎，那这种呃，一定要登上山顶，然后有明确目标这样的标准是谁来？嗯，决定的呢，就让我觉得啊、哦、啊，就是常常大家都会会问你说，哎，那你还好吗？然后当然你也只能说，嗯，还好，没问题。你不会想说，哦，我就想要躺在这里休息一会儿，这也太拖累大家的进度了吧？我觉得其实这不只是在登山，就是在日常生活中，我们都会常常就会觉得我可以的，再撑一下。但是呢，每天都这样再撑一下，分分秒秒再撑一下，有一天呢，你就爆表了。
0: 嗯，就是很容易会有逞强的心理这样子。嗯，没错、哦。自己看到这一篇，我的反馈是因为我过去就是有结婚病的人，所以我有参加过大大小小的联谊，像那种联谊是虽然没有到登山，那真的就是你就是书里面又经书里面写，就是类似那种相亲网站，然后那种很像一群男生跟一群女生聚在一起。大家就坐对桌玩游戏，然后写兴趣，然后那是那是，然后每个人十分钟就换桌换另外一批，然后你就觉得你自己就是非就是很像输送带上面的罐头这样子，就是哦马上就来到了下一个对象，聊完之后又到了下一个聊相同的话题的
1: 。嗯，那至于我个人的经验呢，其实我有一个朋友，他就在这种相亲网站。工作，然后他就说：“天哪，里面有很多不可思议的故事。”然后另外一个是，我也曾经采访过一个婚友社的社长，社长非常的帅，但是呢，你就会发现社长就竟然可以在高雄，但是还西装笔挺，不是很热吗？<笑><笑>但是呢，这个社长呢，他就带着我们到公司嘛，然后呢，他们就开一个检讨会，上面会写说谁谁谁的业绩，然后呢，还有为什么你这个月没有办法达到你的业绩，然后就看到那些工蚁们，就是这些他的工作人员呢，在桌上。然后会写说，我今天打电话给谁，然后谁呢答应会来参加我们的活动，谁不会。然后这些人的职业可能是，比方说，呃，公务员啊，卡车司机啊，工程师啊等等的。我就觉得，天哪，这些员工真的好辛苦哦，他们要跟各行各业的未婚男女呢，然后打交道。然后那时候我就觉得，哇哦，很辛苦。嗯。
0: 所以你赞同这以你自己的观察或者是你自己的感受，你会赞同说像相亲，因为他觉确实就是在约会中你快速的了解一个人，通过几个问题，你自己会觉得这样的方式是有助于双方互相认识吗？就是你赞同这样的相处模式做开头吗？还是你个人其实不太会这样做？
1: 我个人尽管没有去参加这些活动，因为我对人类的好奇心已经用完了，我觉得。对但是呢，我们那时候呃，跟那个出版社说到我想要做这个题材的时候，他们就有说，那、嗯啊、不然又进我们出一笔钱，让你去参加这些活动吧。然后呢，嗯、你就卧底把这些采访带回来。但是呢，因为后来我发现这个活动呢，他是真的会看身份证。那我的身份证呢，已婚。所以呢，就没救了，这个活动就放弃了
0: ，好可惜哦。
1: <笑><笑>没关系，各欢迎各位女性，就是去做出你们的卧底采访，勇敢的把你见到的奇形种说出来。嗯
0: ，你自己会觉得说，在感情里面相处，你自己判断你刚刚有提到说，女孩子会下意识去迎合对方，是因为不太想要再多做解释。但其实会不会有一些人，他下意识迎合对方，是他自己都没有发现他自己在迎合。比方我自己过去在谈感情的时候，就是我觉得就是呃，一个女性她真的是通过不管不是一个女性啦，就是好像人真的都是通过跟外部环境的碰撞，然后去慢慢明白自己是谁。但是在女性或者是 l b g t q i a 的族群，他们会一刚开始其实都还蛮不清楚。自己是什么样的模样，然后真的是在嗯跟外部环境冲撞，受了很多伤之后，才慢慢的发现原来我是这样的人。所以，像以我自己为例，我在参加相亲的时候，直接这样说过去，直接有参加过相亲。我参加相亲的时候，很多时候迎合对方，是我根本不知道我自己喜欢什么。所以，我在看你的这篇文章的时候，我非常的有感触。就是因为我感觉那个女主角她其实也不太清楚她自己喜欢什么，但是直到后来才慢慢在发现这个过程，对，所以我才会觉得说这部分让我还蛮有感受的。就是很多女孩子虽然现在是个提倡性比呃，就是性别意识是真的比以前还要高，但是很多人是那种意嗯，口号喊在前面，但是意识还没有完办法做到很完全的。跳出来，这是我自己看到、嗯、还有我自己经历的状况
1: 。好哦，虽然对一样是以那个健行为例，但大家都会想说哦，健行那我们就是要来锻炼身体，然后呢，这个呼吸新鲜空气，然后有。有一个目标呢，我们就要勇敢的去做。可是呢，到底是谁规定说就是登山一定要登顶的呢？那为什么你一定要就是要当天来回呢？就是所有的时间跟空间，其实好像都是被别人规定好的，你就是得照这个路线去走。好像你逃脱了这个路线呢，或者说你稍微偏离了这个路线呢，你也并没有迷路，但是呢，可能就会被别人说哦，这是爬黑山。那我就会觉得哇哦，不管是性别还是你要追寻自己的兴趣上面，那我觉得会。遇到很类似的困难，然后这种时候呢，像我可能是一个登山小白嘛，那就会无意识的，然后跟随别人的规则去走，然后跟随了以后才发现，哦不，我其实到不了，而且我也不喜欢这么做
0: 。对你自己的生命经验有这样的状况吗？就是刚开始的时候也有望向一个登山的终点，但到了途中才发现说，其实你在中间也挺舒服的，或是其他的路线你更喜欢。你自己有这样的、啊，就
1: 让我快乐的躺下吧。我也是今年，然后去了圣塔菲，美国的一个那个高山城市。然后呢，到这地方呢，然后我发现，哎、欸，大家所找到的那个登山路线都不是以登顶为目标，因为沿路上呢，他们就有做很多 loop。然后，比方说沿着河啊，然后走一圈啊，或者说是走去哪个地方看夕阳，就是不以山顶为目标。因为其实常常我们到了山顶以后，只想要赶快下山，因为好冷啊，而且好无聊啊，而且没有风景啊。对，那我们为什么不就按照着自己的步调慢慢的走呢？啊，我也是到了，天哪，活了三十几年才发现，原来人可以慢慢走，原来可以不一定一定要到山顶去啊，山顶什么都没有的，对我来说。
0: 所以，幼鲸就是用一种比较象征性的方式，就是很多人会把假设我们今天登山，山顶就是一个我们的目的地。那其实对很多人来说，尤其是女人，结婚有点像是我们的目的地。对，但是在结婚的路上，嗯、在踏入结婚的过程的道路上，其实有很多种选择，它不见得只是结婚一个选项。那从里面的这个女主角让我感受到的是，她非常想要结婚，是因为她会有，她有，当然是会有想要陪伴的心理。但是现在很多女生，就像那个幼金在小说里有提到，其实也是有包含生小孩怕生不出来这件事情。你自己怎么看这个现象呢
1: ？嗯、结婚是为了
0: 生小孩。对，就是找
1: 我来哭诉的这个朋友被男友接接走以后呢，他们后来还是没有结婚，分手了。然后呢，我就觉得，啊，既然我把这个朋友的故事或多或少的写了出来，当然经过了非常大幅的改造，但是呢，他看了以后就说：“幸好我现在结婚病已经好了。”然后呢，但是他就说：“哦，我现在担心的是我生不出孩子来。”对，虽然根本就没有男朋友，啊、但是呢，他就直接去做了这个。测验就是做了这个卵子是否健康的数值的测验，对对对，我想说天哪，你怎么了解这么清楚？比我比我一个已婚女子还要清楚。那结果呢？他他那个时候我就会觉得。嗯，不管是男是女，就是像我刚刚说的，你对你在某个年龄好像就有一个 KPI 一定要抵达。然后呢，高龄产妇她其实也有一个明确的数字，说你再不生的话，可能就太晚了。后来就发现，哎，这跟平常那些直销的术语很像啊。你如果今天不买，明天就涨价了。然后房子现在不买，五年后也会大涨，到时候你就买不起了。就现在不做，明天一定后悔。那你现在不结婚，将来可能就要用很多安瓶。你那时候呢，要找心力跟摄影师就会更加。下高档之类的，那我就觉得天哪，为什么我们要活在这种恐惧之下呢？就有些事情呢，就随着我年龄那呃年龄渐长，然后看到人越来越多，就发现哎、欸，其实单亲妈妈一个人带孩子，她并不是不可能。四十几岁生孩子，自然的生出来也不是不可能。如果你想要生的话，或者说这缘分到了的话，然后我就觉得，其实这世界明明就有很多选择，可是呢，这些人。往往会被消音，大家就会觉得哦，那你是不是有什么问题，所以才没有结婚，所以才离婚之类。可是其实，也许你根本就没有什么问题啊
0: 。对，像我在幼金的这一段回答里面有听到一个让我很感触的部分，就当然有写到小说，也就是关于其实单亲妈妈也是可以过得很好，所以也不用去害怕说，呃，结婚之后离婚，就是不用把结婚看的好像是多么。恐怖或是值得恐惧的一部分，觉得就非得要不就是长相厮守不可。那其实因为我自己的母亲就是一个单亲妈妈，然后抚养我三十几年到现在。但是这边有一个非常有趣的状况是，他虽然婚姻并不是特别的幸福，可是他还是会跟我说，就是说你一定如果可以，你其实不要不相信。结婚这件事情，然后这就让我非常想要问幼金的问题，就是这是现代的人都会说，呃，我们可以不结婚没关系，可是又会有很多人会像，比方幼金就结婚了嘛。例如这就,就很多人还是会去结婚，那所以你觉得我们要用怎么样的心态去看待婚姻价值这件事情？你然后你眼中的婚姻价值又是什么？
1: 嗯，好哟，好。当一个人呢，无论跟婚姻有没有关系，他会说到没关系，那绝对就是有关系。对你还好吗？就是表示我看得出来你的脸色已经很不对劲了，已经快挂了。对，或者说、嗯、哦，没关系，我分手了。那这个里面呢，一定就是省略了五万字之类的。那所以呢，哦、我们判断<很>没
0: 关系，对对
1: 对，这样<我>。只要没错，所以呢，当我们在讲说没关系的时候，它里面一定就是有各式各样的考量，才让你吐出了这一句。但是明明它在你心中是非常非常嗯柔软的一块吧？那我自己呢，我刚刚也在讲登山以及结婚的这一块，忽然发现很多人他其实是把结婚视为山顶。对，那就是结了，是我人生的高光时刻。我要挑我人生最喜欢的婚纱，最喜欢的朋友们，以及最最最怎么样的。可是说真的，山顶不是你人生的结束啊，也绝对不会是你人生的高光时刻。你将来。比方说我，我我的目标就是希望将来有一天可以走上金马奖红地毯或者是什么的，对不对？你不要把它设为你的高光时刻啊，这样子万一之后就要开始吃土了吗？对不对？就绝对不要这样想。所以对我来说，结婚虽然结婚，所以说这个这个出乎我意外意料之外，就是我竟然结婚了。对我当初会跟我先生结婚，是因为我觉得，嗯。嗯，这个人他一直以来都非常支持我的写作，还有我的兴趣。对他不会说哦，那你写这个要干嘛？这个可以当饭吃吗？之类的，就是不会有这种冷嘲热讽啊，互相比较啊。所以我就觉得这个人是一个值得信赖的人，无论他的性别，无论他的收入，对他他也可以自己照顾好他自己啊，不会在外面欠一,一屁股债让我还这样子。想然我的收入无法这个、就是、还债。<笑><笑><笑>然后，所以呢，我会觉得，既然结婚也不是我人生的高光时刻，它就是平平稳稳的让我的生活继续下去，那我觉得那有何不可呢？所以呢，我现在在我的 Google 地图上都是设那个我的，那不是我住家，我都把这个地方设为我的公司。对，就是从公司到某个地方，从公司去另一个地方，对我都会觉得结婚就跟开公司一样，就是有赚有赔。就是风险要谨慎评估。嗯
0: ，这样听下来感觉就是结婚它不是终点，是一个选择。那我们为什么要做出这个选择的时候，有时候是不是不要预设太多立场？就是觉得说这个人好相处，或者是我跟他在一起是纯粹的快乐，就不要去思考说是有没有要生小孩，或者是其他的部分，是类似这样吗？
1: 啊、哦，应该是说你在跟这个人相处的过程中，虽然我觉得刚刚那个桌子换桌子啊，十分钟一桌的这个情况呢，也没有特别的不好，就是其实你可以。它也是一个认识的过程，它就是一个十分钟的认识过程，然后或者说十年的认识过程。嗯、有时候你就是需要经过十年才会认识这个人啊，就是、嗯、对，就是时间呢，他会告诉你他是一个怎样的人，而你可以从他的反应或你自己的反应，渐渐知道哦，原来我在意的是这些事，他在意的是这些事。那我们这当中有没有重叠或者是冲突呢？然后才可以决定啊。哦结婚对我来说，我不会告诉别人说，哎，结婚你就不用思考，想结就结就对了，这冲动就是给他结婚，我不会，绝对不会这样跟大家说。对，这样子这样离婚率会算我的，我觉得很可怕，<笑>这个业障会在我的身上，千万不要。就是，可是我觉得，其实你在结婚之前，你就要先想好，你到底在意什么，对。然后搞不好，搞不好有一天我跟我先生的目标不一样了，那也许离婚也没有什么好说。而且我最近看你的呃文章，才发现哦，对，那个 Ellie w o n g 有签婚前协议书，哦哦、我跟我的先生其实也是有签的呢，<哈>但是。并没有经过法律公证，就是没有经过法院公证，嗯、所以呢，其实是没有效率。我们就是签好玩的，而且我现在也找不到那个协议书<笑><笑>我。我其实，可是，可是，我要说的是，他这个协议想签，嗯，对，为什么会想签呢？嗯、一万一有小孩子要算谁，这个法律不管你，因为你不能够以离婚为前提，然后呢来分配你的小孩。对，嗯、所以呢，其实这个你就算经过法院公证，他也是不能够算数的。就就这个。大家最在意的一点呢，意外的就是不是重点，因为到那个时候还是要重新评估谁比较适合担任这个监护人，谁比较赚比较多钱，比较有时间照顾他。这个，所以呢，这根本就不能够写在协议书里面。这这条放弃。但我记得我，我现在因为协议书也不见了，但是呢，我记得那个时候就有想说，我们在意的是什么事情？可能其中一条就是家务要共同分担。嗯，嗯我也然后。对，所以呢，你就会其实，在写这个协议书的过程中，你就会想说：哦，我到底在意什么事情？而你在意什么事情？那我们愿不愿意就是就口头的承诺做下这件事情？因为我们两个人都没有什么富可敌国的财产啊，所以就暂时不用讨论，也没得讨论这一块
0: 。<笑>对，但是对，其实我自己虽然也觉得说签署婚前协议是好，是一个可以快速认识彼此的方式。但有时候心里也会觉得矛盾，就会觉得说，如如果一段关系要用非常具体的合约来拟，你就好像多了一点冷血的感觉。但是刚才这样听下来，其实婚前协议它是一个，也不见得像一个是一个终点站不可以，也有点像是可以是检视彼此价值观的一个方法。对你们来说是这样子吗？嗯对啊，我觉得越具体，它
1: 就越嗯，因为你你们就可以弥平弥平你们之间沟通的落差。比方说，哦，我以为家务就是打扫，不，家务其实还包含丢垃圾，嗯、家务其实包含维持，还有包含整理之类的。那就是你会发现，哦，别人的定义跟你的定义可能不太一样。所以我觉得具体。它就是一个具体的事实，它不一定要被视为、就是，就说哦，这是不是很冷血啊？这是不是怎么样啊？如果真的觉得很冷血，你可以提出来说，我觉得这一条太奇怪了。那<对>那那那还没有签之前都可以改变的啊
0: 。像我自己也会很好奇，幼晶在单身的期间有没有有过那种迷惘？就比方说，真的很想要有一个伴侣，或者是想要结婚之类的，你自己有没有这样的状况？
1: 我有时候会觉得，哇，这个对象呢，是不是可以帮助我成为更好的人？比方说，这个人在理论上的分析呢，非常的到位，然后或者说这个人非常的聪明，对。但我后来就发现。嗯，这可能不是我想要追求的，因为我想要追求还是永续写作。我本人对我没有想要照顾一个很会写作的妈宝，然后我本人并不能写作，那就完蛋啦，对不对？而且这个人可能还会超级冷血的，就是批斗我的作品，那我就觉得天哪，让我自信全失。真的是不用，谢谢啦，拜拜，祝你好好走啦，对。
0: 所以感觉听起来就是你会觉得，如果另一半能够支持你的写作的事事业，或是让你可以自由自在写作，对你来说就会是一个比较考量的一个点，对不对？嗯，对啊，我还是会以
1: 我自己想做什么，这个人可不可以不要阻碍我？我也不求他说就是要买下我的书，让我成为畅销排行榜第一名，不用不用，不用走到这个程度，<笑>或者包游览车让亲友强迫他们听我的分享会，都不需要。对，但是呢，至少就是在我每一天的生活里面，然后就不会跑来问我说：“哎，那我的东西在哪里？你有看到我钥匙在哪里吗？我怎么会知道你的钥匙在哪里呢？”嗯，<笑>很
0: 好。<笑>我突然想到，嗯，像我在看这本书到后面的时候，又京有提到说他，他你希望这本书是能够成为一个疫苗的存在，就会让每个人在看你这本书能够有一个疫苗的那种作用，可能会让自己有点心理准备，或是有重新反思的机会。你自己为什么会用疫苗来去形容这个？你这本书想要带的东西，首先是
1: 这本书就是在疫情期间写成的嘛。然后呢，你就会发现哦，其实疫情期间反而就是一面照妖镜，大家就回到家里了。但回到家里，就会发现，从空间的布置到家务的分配，然后呢，到这个小孩哭闹的声音，对不对？到网络是否够用？如果现场有两个人在直播的话，那他可以 hold 住这个串流吗？对不对？就会觉得哦，万事万物都是资源的分配。那我就会觉得。其实你不管结婚还是不结婚，都是一个修罗场，都是不归路啊！对你结婚呢，就会觉得哦天哪，有很多烦恼；不结婚呢，又觉得天哪，我已经很久没有见到人了。对，不管哪一条都是地狱之路。嗯、然后呢，所以呢，我就在写这个过程中，一边在想啊，那既然我们是逃不开这个地狱的，那我们要怎么面对它呢？也许，也许我可以把这本书当做一个小论坛嘛。然后大家可以分享自己的经验，而且我会说，嗯、呃，我就在这段路上看到了这些奇人异事，让大家有一个心理准备。如果你等一下要出去约会的话，你就会发现，哦，你可能会遇到类似的奇葩哦。<笑>
0: <笑>就是像，就是可以成为一个那个参考书的那种概念
1: 。对，就
0: 是啊，
1: 人生是个选择题 ，A、B、C、D 都很累，这样子。嗯、但是其实我觉得，至少我的角色们，我都。还是祝福他们的，就是我觉得，如果这是一场大疫，然后呢，我我所写的这些人呢，他们都是一种劫后余生，就是至少我们还活着，然后我们凭借着我们的运气、我们的努力，终于还是活下来。那我会觉得疫苗，对疫苗，也许你刚打下去的时候，觉得身体超超不舒服的，就觉得怎么可能有这种事？嗯，但如果有一天你遇到的时候，你就会想到，嗯，这个我在书里有看过。这个我听过，小心回
0: 避。嗯，今天的对谈我很谢谢肉晶提供了这么多的想法跟建议，然后也很谢谢今天来这个节目一起聊天。那我真的也很诚挚地跟读者们去推荐这本《我有结婚病》，或许你可以在里面找到一些你对爱情的答案，但我觉得不单单是爱情是如何去。更加清醒地面对自己了。那这本书呢，目前已经在各大书店的出版上架，就欢迎大家可以去翻翻书。那我们谢谢右金，谢谢奶妈，谢谢大家，谢谢。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。